0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna Mateo
1: capítulo 20 Según lo vaya encontrando, usted póngase de pie La palabra de Dios siempre se lee en reverencia Vamos a leer, amado hermano, gloria a Dios desde el, verso, desde el verso 8 al verso 16 Mateo capítulo 20, verso 8 al 16 Hoy vamos a compartir bajo el tema Calificación y recompensa del servicio a Dios Calificación y recompensa del servicio a Dios Basado en Mateo capítulo 20 Vamos a leer del verso 8 al 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, Cuando llegó la noche, el Señor de la Viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más Pero también ellos recibieron cada uno un denario Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora Y los has hecho iguales a nosotros Que hemos soportado la carga y el calor del día Él respondiendo dijo a uno de ellos Amigo, no te hago agravio ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Palabra fiel, digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa mañana. Que tú nos permites muy temprano presentarnos delante de ti para oír tu palabra, para recibir tu bendición. Dios santo maravilloso, yo te pido que esta palabra sea de aliento, de fortaleza. Que a través de esta palabra, Señor, tú puedas llamar, tú puedas, Señor, motivar a tu pueblo a poner la mano en el arado y hacer algo para ti, Dios de la gloria. Padre bueno, yo te pido también por los que nos oyen, nos ven, nos siguen a través de los medios de comunicación. Que esta palabra sea verdadero alimento, verdadera comida para todos aquellos, Señor, que están escuchando y viendo a través de los medios. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria a Dios. Aleluya. Calificación y recompensa del servicio a Dios. Aleluya. Esta es una parábola, hermano. Esta es una... Predica que el Señor les dio a sus discípulos, este es un mensaje, el bosquejo es de nuestro propio Señor Jesucristo No son los apóstoles ni sus seguidores, es Jesús el que predicó este mensaje, el que dio esta enseñanza Es muy importante hermano, si es, no hemos leído los primeros versículos Pero si usted lee los primeros versículos y podemos hacer mención a manera de, de, de introducción el Señor está comparando al reino de los cielos, dice en el verso 1 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia Que salió por la mañana a contratar obreros para su viña Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña Esto demuestra claramente hermano, que el padre que salió a contratar es Dios ¿Para qué? Para su trabajo en la obra, la evangelización, la hermano, el trabajo de llevar su palabra, Dios le encomendó a su iglesia, a usted y a mí, alabado el nombre de Jesús. No se los encargó a los ángeles, no se los encargó a los querubines, no se los encargó a seres celestiales que quizás podían hacer por una sencilla razón o por una gran razón. Porque los seres creados por Dios que en esta misma hora le están alabando allá en el cielo, querubines, serafines, ángeles y todas aquellas huestes celestiales maravillosas que le alaban día y noche al Señor, no tienen la experiencia de la salvación como usted o como yo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? No tienen la experiencia de la salvación. Ellos están allá en la presencia del Señor. Por eso es que cuando el diablo y sus ángeles se rebelaron y cayeron del cielo, fueron echados del cielo, ellos ya no tienen redención. Ellos están perdidos y están reservados para el tiempo final, para las prisiones perpetuas. Pero Dios le encargó esto, esta labor de llevar el evangelio de salvación, de preparar la nueva creación que viene más adelante... A seres humanos imperfectos como usted y como yo Pero que tenemos una gran ventaja Hemos sido regenerados, salvados por la sangre de Jesús ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso, amado hermano? Denle un aplauso a Cristo Es lo que llamamos nosotros el testimonio Por eso usted, hermano Siempre tiene que contar su testimonio de conversión Tal vez usted no sea un gran evangelista No sea un exégeta, no sea un un teólogo, pero tiene un testimonio de vida, de cómo está aquí, de cómo es que alaba a Dios, de cómo es que le da ganas de venir a Cristo, algo extraordinario ha pasado en nuestras vidas, amado hermano, en mi caso hace casi ya 40 años, en otros 20, en otros 30, quizás algunos este mes, estamos viendo mucha gente que se está convirtiendo, ese testimonio, aleluya, es muy valioso, porque aunque la gente no quiere oír Biblia, pero dice, algo le ha pasado a mi primo, algo le ha pasado a mi esposo, algo le ha pasado a mi esposa, no sé qué ha pasado, se ha vuelto loco. Algunos del mundo dicen, le han lavado el cerebro, gloria a Dios Y yo les he enseñado muchas veces Que cuando te digan, o cuando a usted le digan Te han lavado el cerebro, usted diga No, no, no solo el cerebro Sino desde la punta de mi cabeza Hasta el dedo gordo de mi pie He sido lavado por la sangre de Cristo He sido lavado por la sangre del Cordero Por dentro y por fuera ¿Cuánto levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? Entonces, aquí el padre de familia Obviamente es Dios Y... Dice sale a contratar obreros Gente que quiera hacer algo para Dios Y aquí cuando habla de obreros amados No está hablando solamente de Predicadores, de pastores Por eso le estoy diciendo No se trata de ser solamente evangelista O egresado de un instituto bíblico Para usted ser contratado por el Señor Aleluya Cualquiera que quiera hacer algo para Dios Desde lo más pequeñito Desde el vasito de agua que viene Hermano para ayudar al predicador Hasta la labor más grande que se hace es contratada por el Señor, Él es el que llama, Él es el que hace, alabado el nombre de Jesús No es, el, el ser humano solamente recibe ese llamado, el ser humano sin Dios no quiere hacer nada para Dios Es más, le da la espalda a Dios, pero sale el padre de familia y contrata obreros, aleluya y conviene, ¿qué cosa? Dice el verso 2, habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Es decir, ni siquiera le sirves gratis, ni siquiera haces algo por hacerlo. Él dice, yo te voy a pagar, yo te voy a recompensar, alabado el nombre de Jesús. Y el Señor es clarísimo en eso. Todo lo que se hace para el Señor, hermano, no es en vano. El Señor tiene recompensa. ¿Escuchaste eso, hermano? Tienes recompensa Y esto y este y otros textos así lo demuestran Por eso hoy el tema que estamos analizando es El cómo califica el trabajo que haces para él Y el cómo califica la recompensa Y te voy aclarando y te voy adelantando No es bajo el criterio humano que usted tiene Y lo, y lo está leyendo, lo está viendo Los postreros serán primeros Y los primeros serán postreros o sea, humanamente nosotros podemos hablar de recompensas y decir, este se merece más, este se merece menos. Pero Dios tiene otras maneras de calificar. Bendito el nombre de Jesús. Muy bien, ahora, en el verso 3, dice, después de haber convenido un denario con los que contrató primero, dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, esto es más o menos ya al mediodía, hermanos, para la hora judía, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, es decir, en la mañanita contrató a unos muy temprano, a otros al mediodía porque estaban desocupados, dice. El Señor mira, hermano, el Señor observa. El Señor sabe lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo Lo que puedes hacer, lo que el hombre no ve, Dios lo ve Las potencialidades que el ser humano no ve, Dios lo mira Por eso dice en el libro de Corintios Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio Alabado el nombre de Jesús Y aquí sacamos el segundo consejo, manera de introducción Nunca digas yo no sirvo para hacer nada para Dios Eso, es, eso sería afrentar la palabra todos los que Dios ha lavado, has rescatado con su sangre preciosa, sirven para el Señor. Son útiles para el Señor. Usted es útil para Dios. Algo puede hacer para el Señor. ¿Cuántos lo creen eso, amado hermano? ¿Cuántos creen eso? Bendito el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. Dios es bueno. Nunca digas si te has convertido de verdad. A propósito felicidades a los que se han bautizado ayer Una gran cantidad de hermanos Por algo te has bautizado Y has dado testimonio Ahora tienes que decirle Señor Aquí estoy listo para que me contrates Quizás estoy desocupado todavía No estoy poniendo mi mano en el arado No estoy haciendo nada todavía Pero aquí estoy Aunque ha pasado la hora primera Pero aquí estoy en la hora segunda Tú puedes mirarme Porque quién es el que contrata quién es el que llama Es Dios no es del que quiere ni del que corre, es del que el Señor tiene misericordia. Por eso no me canso de decir, hacer algo para Dios, amados por favor, que, que nada te obstruya escuchar esto, hacer algo para Dios, desde el púlpito hasta el trabajo más pequeño, es un privilegio. Es un privilegio. No es una carga, no debes tomarlo como un yugo, tienes que tomarlo como un privilegio, Aún dar una ofrendita en el alfolí, un diezmo, un apoyo, llevar una revistita Tú tienes que pedir al Señor, Señor hazme digno de que yo pueda hacer esto para ti Porque Él es el que califica y no quedará sin recompensa ¿Qué les dijo a estos? De la segunda hora, amado hermano, les dijo Y les pagaré lo que es justo, así les dijo amado hermano, gloria a Dios y finalmente, gloria a Dios, salió, dice el verso 6, y saliendo cerca de la hora undécima, esto es como a las 5 de la tarde en hora judía, y saliendo a la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Alabado ah, el nombre. Mire, se lo voy a poner en cochabambino y en boliviano Nunca es tarde para servirle a Dios Hermano ancianito, hermanita ancianita Tengo 70 años, puede servirle a Dios Hermanita y hermanito que dices Recién me he convertido, no es tarde Puede servirle a Dios Pastor, el fin del mundo se está acercando Parece que es tarde, no es tarde Puede servirle a Dios y bienaventurados aquellos que han sido contratados a primera hora, alabado el nombre de Jesús. Para estos tiempos, hermano, aquí se está midiendo el tiempo de Dios, no tu tiempo ni mi tiempo. Por eso, hermano, también tienes que entender que para el Señor mil años como, es como un día y un día como mil años. Tú puedes estarle sirviendo 40 años como yo, bueno, convertido. Pero para el Señor, ¿cuánto será eso? Él es el que califica, Él es el que ve. Él es el que va a dar la recompensa Alabado el nombre de Jesús Por eso hermano no te puedes basar en tu tiempo No hay acumulación de tiempo humano delante de Dios Porque vamos a ver el final de esta historia Comparado con otras partes de la Biblia Que resulta que los que fueron contratados primero Reciben la misma recompensa de los postreros Y hasta parece injusto A, a los que recibieron al último, a los que fueron contratados primero, les parece injusto, pero quiero primero que quede claro esto, amado hermano. El que califica el servicio y el que sabe qué recompensa va a dar es Dios. ¿Por qué? Porque Dios te salvó, Cristo te salvó. ¿A cuántos lo salvó Cristo, amado hermano? Cristo es el que murió en la cruz del Calvario, Cristo es el que pagó el precio. Alabado el nombre de Jesús. Él es nuestro dueño, nuestro amo Él es el soberano Hace como Él quiera No es de acuerdo a nuestros parámetros, amado hermano No es de acuerdo a lo que nosotros, gloria a Dios Estamos eh, tomando en cuenta No es de acuerdo a nuestra justicia Es de acuerdo a la justicia de Dios Por eso, el servicio espiritual El único que lo puede calificar es Dios Ahora, ¿qué podemos hacer en la parte humana? Alentarnos unos a otros Pastor le aliento, hermano le aliento Siga adelante Hasta a veces plaquetitas nos han dado Es verdad, porque mientras yo analizaba esto Dije, uy qué falla A veces le hemos dado una plaqueta de, de recordatorio A algún oficial, a algún pastor que nos ha visitado Eso no es malo Porque es una palabra de aliento, es un reconocimiento La Biblia también dice Al que onza, onza y al que respeto, respeto Gloria al nombre de Jesús, aleluya Al que merece felicitación humana Pues se lo felicita, pero esos son nuestros estándares Esos son lo, nuestro criterio Pero el que verdaderamente califica El que verdaderamente recompensa Conforme a sus, a sus criterios Conforme a su soberanía, diré mejor Es Dios Nosotros no tenemos esa potestad Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Esto yo quiero que usted entienda bien Porque muchas veces somos nosotros Muy dados, hermanos, a a descalificar a cualquiera o, o a engrandecer a otros de acuerdo a nuestros criterios. Pero en esta porción vemos que unos fueron contratados a la primera hora, otros al mediodía y otros en la tarde. Pero el momento de la paga, como hemos leído a partir del verso 8, todos recibieron lo mismo. ¿Y qué pasó? Se levantó una murmuración, alabada el nombre de Jesús. Se levantó, dice en el verso 8, donde empezamos a leer, cuando llegó la noche... El Señor de la Viña dijo a su mayordomo, Mateo 28, gloria a Dios, dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Cómo comenzó la paga? De los últimos, ni siquiera de los primeros, de los que habían trabajado todo el día. Dice, comenzando, la orden fue, comienza por el que contratamos a las 5 de la tarde. Y luego hazles hacer fila al resto, que esperen los que han trabajado temprano. Oiga, hermano, aquí uno parece que hay una injusticia, ¿verdad? Y, y créame, hermano, el apóstol Pablo escribe sobre esto. Mire, vamos a ir a Romanos capítulo 9, gloria a Dios. El, el libro de capítulo, el Romanos capítulo 9, gloria al nombre del Señor. Vamos a ir un instante allá. Vamos a leer desde el verso 9 también, Romanos 9 adelante, lea conmigo Porque la palabra de la promesa es esta Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno De Isaac nuestro padre, pues no, no había aún nacido Ni había hecho aún ni bien ni mal Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese No por las obras, sino por, por el que llama se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacoba me, mas a Saúl, a vos de sí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que cose, sino de Dios que tiene misericordia. Alabado el nombre de Jesús. ¿Quién tenía que ser el querer de la promesa? Era Esaú, era el primogénito. Alabado el nombre de Jesús. Pero resulta que Jacob le robó la primogenitura de Esaú, fue sagaz, anheló la bendición y el Señor dice claramente, el, el mayor servirá al menor. ¿Quién decidió en su soberanía? Dios definió, y Pablo dice, ¿hay injusticia en esto? No, porque el Señor dice, yo tengo misericordia del que tenga misericordia. O sea, que esto, hermano, podemos tener en la eternidad grandes sorpresas, empezando del que está hablando aquí, que Dios tenga misericordia. Y resulta que el hermanito y la hermanita más insignificante, entre comillas, en la iglesia, resulta que se lleva un galardón grande, y todos nosotros en el cielo decimos, ¿pero de dónde? Si este hermano ni siquiera ha hecho esto o aquello, pero Dios es soberano para recompensar, Él es el que califica, Él es el que ve, por tanto, no podemos decir que hay injusticia en lo que Dios ha hecho, como comenzaron a murmurar estos que estaban viendo cómo se les pagaba a estos hombres, ¿verdad? Porque dice en el verso 8, en el verso 9, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. ¿Qué decían? Estos postreros han trabajado una sola hora. Y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Yo estoy seguro hermano, cuando usted lee así nomás esta Biblia, esta palabra. Le parece injusto. Dice yo he trabajado todo el día, a mí debían aumentarme el salario. Este que ha trabajado una hora recibe lo mismo Humanamente puede ser así Pero el Señor les responde Amigo, no te ha agraviado ¿Qué conviniste conmigo? ¿En un denario? Toma lo que es tu y vete Pero quiero dar a este postrero como a ti Aquí se demuestra la soberanía de Dios El amor, oiga esta palabra hermano Gracia de Dios Regalo, favor y merecido ¿cuántos dicen amén, amado hermano? usted y yo para empezar no merecíamos ser salvos de nada merecíamos la muerte la paga del pecado es muerte usted y yo no hicimos nada para estar sentados en estos lugares celestiales Cristo, por su gracia, por su favor, en la cruz del Calvario, ganó esa salvación para nosotros, sin distinción ni acepción de personas. No somos judíos, pero heredaremos la vida eterna si perseveramos hasta el final. Aunque otros protesten, aunque otros digan, estos bolivianos no lo merecen, Cristo dice... Yo hago lo que quiero con lo mío Este pueblo ha sido fiel Yo los voy a bendecir Yo les voy a dar lo que quieren Porque a mí me place Porque Él es un Dios soberano Él es el que califica y el que hace ¿Cuántos dan un gloria a Dios, amado hermano? Por tanto, no es la antigüedad No es la edad No es la permanencia solamente Es la gracia, la soberanía de Dios, alabado el nombre de Jesús, amén amado hermano, pero murmuraban, mire yo le voy a dar un ejemplo y tal vez sea un ejemplo muy, muy clarito, hay hermanos, hermanos porque yo conozco a los miembros de esta iglesia, una gran mayoría, los más fieles siempre estamos en contacto, hermano, pero hay hermanos que son esporádicos, vienen una vez, cada tres meses, cada cuatro meses, no se meten en nada. Y uno de esos se enfermó gravemente durante esta enfermedad. ¿Y sabe qué hizo? Pidió ayuda económica, hermano. Me, me, me escribió, me dijo, ayúdeme, estoy enfermo. Y yo Dentro de mí, humanamente, dije, pero pues si este hermano ni viene siquiera. Pero el Señor me habló a, mí, a mi oído, me dijo, gracia, dale, mándale ayuda. Tal vez Él no merece nada más que otros fieles, pero es mi gracia, dale, así que agarramos una ayuda y le mandamos. ¿Por qué? Porque eso es gracia, no merece. Quizás debería estar aquí y no está, pero le hemos ayudado de todas maneras. Eso se llama gracia, favor inmerecido. A veces como humanos nos gusta ayudar a los que ayudan, a los que colaboran, hacerle bien al que nos hace bien, pero el Señor por su gracia dice no, aún a tu enemigo, aún al tu contrario, aún al más al más despreciable, si puedes hacerle un favor, si puedes ayudarle, ayúdale, eso se llama gracia, alabado el nombre de Jesús, el Señor claramente está diciendo aquí, ¿con cuánto hemos convenido contigo? Con un denario, ¿cuánto te estoy pagando? Un denario, o sea, ¿qué te estoy haciendo? Nada, tienes tu recompensa, gloria al nombre de Jesús, pero ellos decían, pero nosotros hemos trabajado todo el día, sí, pero yo te Contratado para que trabajes todo el día y tú me has dicho voy a trabajar todo el día por un denario, te estoy recortando nada, te estoy dando lo que es tuyo, alabado el nombre de Jesús. Ahí también viene la palabra justicia: Dios da a cada uno lo que le corresponde, amado hermano. Unos más, otros menos, de quién depende? Del Dios soberano, de nuestro Dios, todo. Poderoso, alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Dale un aplauso a Dios, amado hermano No hay injusticia en el Señor Cristo vive Por eso hermano, lo que hagas para Dios Quizás muchos hermanos están haciendo cosas Que no se ven, que no están apareciendo en las redes Que no hay fotos, no hay nada Dios te recompensará, Él lo está viendo Hazlo como para el ojo del Señor hay otros trabajos más notables, obviamente, hay, hay, hay trabajos que se ven, ¿verdad? Hay, hay trabajos que son más visibles y gloria a Dios por eso, porque eso impacta también. El mundo dice algo están haciendo, a ratos da ganas de hacer cosas más así, porque el mundo siempre nos acusa de que los evangélicos nada hacemos. A mí me han dicho muchas veces, los cristianos nada hacen, solo rezan, solo oran, eso es todo lo que hacen. ¿Por qué dicen eso? porque no hacemos propaganda de las cosas que hacemos, no estamos sacando cada dato en el periódico como los políticos, hasta de un grifo sacan foto, plaqueta, yo he hecho, yo he hecho. No, la iglesia no es así, la iglesia hace muchas cosas en secreto, sin que nadie sepa, gloria al nombre de Jesús, pero cuánto contribuye a la sociedad. Nunca el mundo los reconocerá, y yo quiero decirlo, aunque le parezca un poco áspero, tampoco nos interesa que nos reconozcan. Porque nuestro Padre que está en el cielo Él dará la recompensa Él está calificando Él está viendo lo que hay que hacer Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre, amados hermanos Entonces, esta porción de la palabra Está mostrando claramente Porque en el verso 15, por favor Mateo 20, 15 dice No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Oiga, oh, aleluya. Realmente los primeros se llenaron de envidia, se llenaron de celo. Él, él se dio cuenta. Pero el Señor dice, ¿acaso no me es lícito hacer lo que, lo que yo quiero? Hermano, esta clase de mensajes, especialmente a personas débiles en la fe, a personas que no han crecido e, e inconversos, les molesta mucho. Porque en otras palabras, Dios está diciendo... Yo hago como yo quiero perdóneme otra vez por la aspereza Hago lo que me da la gana Punto Porque yo soy soberano Yo soy Dios Y yo doy como quiero Porque todo es mío Y todo me pertenece Y esto también tiene una enseñanza hermano Si tu hermano prospera Si tu hermano Dios lo está usando Si tu hermana Dios le usa Lo pone mañana de líder De obrera O, o de lo que fuera Dios lo exalta Usted no siente envidia más bien, gócese, porque el Señor está levantando esa vida. El Señor está usando esa vida, alabado el nombre de Jesús. Que no le entren los celos, que no le entren, hermano, lo que les entró a estos hombres. El reclamo, la murmuración. A veces nuestra naturaleza humana es así, amado hermano. Que sentimos celos por lo que otro está prosperando, Dios lo bendice. Algunos dicen, ¿y de dónde tiene esto este hermano? ¿De dónde tiene este otro poco más el Señor le dice, ¿qué te importa si yo le estoy bendiciendo, yo le estoy dando, yo lo estoy levantando? Por eso en iglesias de sana doctrina como estas, hermano, nosotros no hacemos elecciones ni utilizamos la democracia para el liderazgo en ninguna parte. Si, a, si le decepciona esto a los nuevos especialmente, lo siento, pero en el movimiento misionero mundial no hay democracia, hay teocracia. ¿Eh? No les gusta, hermano, dice, no, ¿cómo? Yo quería saber cuándo van a ser las elecciones Para que haya cambio de pastor Voy a votar por el pastor Weimar voy, voy a votar por el pastor Daniel Solano Olvídese de eso hermano No hay Pastor, ¿cuándo, ¿cómo le ha ido en las elecciones Para supervisor el 2007? <risa> hermano No hay tal cosa Nosotros preferimos la teocracia Al que Dios levanta al, al, A la mujer, al hombre que Dios levanta Nosotros lo reconocemos El pueblo reconoce por el Espíritu Santo de Dios, dice ese hombre, esa mujer, Dios lo ha colocado allí, el Señor lo ha colocado allí, el Señor lo ha puesto en ese lugar, Él lo ha calificado, no el hombre, a su nombre sea la gloria. Pero también Dios lo saca, amén. también Dios lo saca hermano, no hay necesidad de darle golpe de estado, el Señor lo saca fácilmente, porque cuando el Señor ve que un líder, y en la Biblia hay cantidad de casos hermano, cuando el líder está fallando, cuando se ha corrompido, está escondiendo pecados, el Señor se encarga de sacarlo y su caída es estrepitosa. Por eso nuestras oraciones siempre son, cuide el altar. ...cuida este lugar, cuida tu iglesia... ...que no haya pecado oculto y cuando hay... ...sale a la luz hermano, gloria a Dios... ...porque el Señor lo saca a su luz... ...el Señor cuida su obra... ...el Señor coloca a sus líderes, coloca a sus pastores... ...a todos, es un privilegio... ...porque el Espíritu Santo... ...les guía, alabado el nombre de Jesús... ...a su nombre gloria... ...por tanto hermanos queridos... ...aquí el Señor termina diciendo... ...no se llenen de envidia... Deseo, ...o tienen envidia de lo que yo hago... Que nunca se le llene la envidia en el corazón amado hermano, más bien alegrese porque sus hermanos están siendo usados, esos obreros que se están preparando, que se están alistando y tampoco se alegre por la caída de nadie, eso es pecado hermano, el Señor se desagrada a veces se alegra la gente, dice: cayó ah qué bien me alegro, no, ni por tu enemigo, ni por el más malvado el libro de proverbios dice nunca te alegres por la caída de tu enemigo déjalo en las manos del Señor aleluya y en la obra del Señor, cuanto más. Y aquí está el texto principal, hermano, en el verso 16, que quiero todavía en estos minutitos aclararle. Así, dice Mateo 20, 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. alabado Y no es la primera vez que el Señor dice esto, amado hermano, Él lo dijo cuando hablaba del reino de los cielos, lo dijo en varias oportunidades. Más atrasito, en Lucas capítulo 19, verso 30, amado hermano, cuando el Señor narra lo del joven rico, ese encuentro con el joven rico, a partir del versículo 16, hay un capítulo más adelante, Mateo capítulo 19, en el verso 30, mire, vamos a leer desde el 28, escuche, desde el 28. Y Jesús les dijo... De cierto os digo que en la, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros Y postreros Primeros, gloria al nombre de Jesús Mire, cien veces Más El Señor está prometiendo, o sea, hay recompensa Pero no la recompensa Conforme a tu criterio Usted mismo no puede decirle Señor, pero yo te he servido Porque hay gente que les reclama así Hay gente que dice que porque ha hecho Algo para Dios oh, Tengo que decirlo hermano, aunque suene triste Porque has dado algo para Dios, has hecho algo Para Dios Dios ya te debe algo el Señor acuérdate Padre te ha ayudado He diezmado, he comprado el microfonito Señor me debes, poco más Dios te debe Dios no nos debe nada A usted y a mí no, Ya nos ha dado lo más grande Y maravilloso que es la salvación ¿Y cuánto te ha costado la salvación hermano? Nada O alguien te ha cobrado ¿Quieres aceptar a Cristo? Ya deja 100 dólares No, no cuesta nada pero hay gente que cree que porque ha hecho algo para Dios, ya Dios está endeudado con él, está Obligado a hacer las cosas. No, Señor. Dios hace como Él quiere. Él califica y Él ve. Es más, nadie es salvo por obras. Hagas lo que hagas. Seas el mejor diezmador, el mejor ofrendador. Puedes traer la llave de tu auto aquí. Eso no te asegura la entrada al cielo. Es solo por gracia, por amor. Y en la soberanía y la potestad de Dios. ¿Cuántos dicen amén todavía, amado hermano? La salvación no se compra. La salvación, la sanidad no se compra. Todo es de gracia, de favor de Dios. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre, gloria. Bendito el nombre de Jesús. Vaya un instante, el tiempo me pisa, pero tenemos todavía unos minutos. Lucas capítulo 13. Mire, vaya ya un instante. Lucas capítulo 13, evangelio de Lucas 13. Gloria a Dios. Ahí también el Señor dice esto mismo que está en estamos, estamos revisando en esta mañana. Gloria a Dios. Habla de la puerta estrecha. Lucas 13, 22, adelante. Dice, pasaba Jesús por ciudades, Lucas 13, 22, y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y Él les dijo... Esforzaos a entrar por la puerta angosta Porque os digo que muchos procurarán entrar Y no podrán Después que el padre de familia se haya levantado Y cerrado la puerta y estando fuera Empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor, ábrenos Él respondiendo os dirá No sé de dónde sois Entonces comenzaréis a decir Delante de ti hemos comido y bebido Y en nuestras plazas enseñaste pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Alabado el nombre. Yo, le, yo cuando leía esto decía, va a haber grandes sorpresas en el reino de los cielos hermano De personas que quizás nosotros los hemos descalificado Hemos dicho, este no sirve, porque a veces somos dados a eso Aún los pastores, que Dios nos guarde No, con este sí, con este no Pero Dios es el que califica, el Señor es el que mira Es más, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis Tú puedes hablar todo lo que quieras, pero queremos ver en tu vida lo que estás haciendo. Puedes predicar bonito, pero con tu ejemplo predicas más todavía. Papá, mamá, aprovecho. Cristianito, solo en casa. Si ya no te escuchan hablando, cuenta tu testimonio. Habla de lo que Dios ha hecho. Muéstrales con tu ejemplo que Cristo te ha cambiado. Que ya no eres el que eras, ahora eres otra persona. Y Dios que está mirando en el cielo, Él está diciendo, este es un instrumento más eficaz, que 10 predicadores, alabado el nombre de Jesús Porque hay gente, hermano, que hasta se tapa el oído No quiere ni la radio, no quiere nada Pero cuando ve a su vecino, cuando ve a su tío, a su pariente Cambiado, corriendo a la iglesia con, a, corriendo a la iglesia con su Biblia como loco Dice, ¿qué le ha pasado a mi tío, a mi primo? Mira, loco, 6 de la mañana sale a la iglesia Este hombre está loco Hasta mis vecinos, ¿qué dirán, hermano? Oscuro, yo estoy encendiendo mi auto para venir tú ¿dónde dirá este hombre? Más bien que saben que soy pastor, les juro de todo deben decir, en su medio sueño debe estar yendo a su iglesia y ya está molestando. Porque así nos cambia Cristo. Aunque no quieran oír la palabra, aunque no quieran recibir el mensaje, tu vida ya está predicando a Cristo. Tu vida ya está dando un mensaje. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre, gloria. ¿Y eso quién califica? Dios califica, Dios sabe cuándo madrugas para orar, Dios sabe cuándo estás orando en las noches, Dios sabe cuánto estás dando, cuánto estás, el Señor lo sabe todo. Y no esperes que alguien te agradezca, espera la calificación y la recompensa de ¿Ve? ¿Eh? Aquí dice otra vez el Señor, después de nazarles de la puerta estrecha, de que hay gente, porque no se, no se olvide hermano de ese texto tremendo que dice, hay muchos dirán en, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello y el Señor les dijo yo no los conozco, porque también no es cuestión de hacer por hacer, no es cuestión de hacer, hay gente que trabaja sin cobertura, sin guía de nada, y estoy haciendo la obra de Dios y nadie lo ha mandado a hacer, nadie, él solito está haciendo. Llanero solitario, no se sujeta a nadie, hace lo que le da la gana ¿Será eso la obra de Dios? ¿Será que estás haciendo la obra de Dios? Aquí está el parámetro Aquí está lo que el Señor dice, comimos delante de ti, hicimos esto Y el Señor dice, aléjense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco Hay que tener mucho cuidado hermano, en calificar y descalificar En hacer las cosas a nuestro criterio Hay que servirle a Dios, el Señor califica nuestro corazón, nuestra actitud La forma como lo hacemos, Él está mirando eso, alabado el nombre de Jesús Amén, amado hermano eh, Aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán posteriores Pero eso también es importante que leamos hermano Vaya a, un poquito más adelante a Lucas capítulo 7 Ya en, entrando a los textos finales de esta enseñanza de la calificación Lucas capítulo 7, gloria al nombre del Señor, aleluya El Señor estuvo en la casa de Simón el fariseo, gloria a Dios Y mira hermano, entró a la casa de este fariseo Los fariseos eran muy religiosos Dios nos guarde de la religión Por eso a usted no, no, le di, no deje que le digan Eres religioso, no, no soy religioso Yo soy hijo de Dios, nacido de nuevo Yo estoy de acuerdo con que digan La religión es el opio del pueblo Estoy de acuerdo, gracias a Dios no soy religioso Usted nunca sea religioso Usted sea hijo de Dios, Escuche esto, es muy bonito hermano, para ir terminando este mensaje Jesús entró a esta casa, no lo voy a leer todo, aleluya, era un fariseo tremendo, gloria a Dios Pero cometió un gran error como todo religioso, vamos a leer desde el verso eh, El Señor le narra una, una parábola, dice desde el verso 41 Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y el fariseo responde, Simón se llamaba, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. Y mire, el Señor no tiene, como decimos, pelos en la lengua. Y vuelto a la mujer, dijo, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso, mas, este, desde que entré, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama Gloria al nombre del Señor este religioso, hermano, lo recibió a Jesús y no cumplió. El lorecito judío era muy célebre. Él debería haber cumplido mínimamente con lo que él decía. Beso, lavado los pies, aceitito, si era religioso. Pero ni eso él cumplía. Pero era bueno para acusar a la mujer. Porque si usted va más, ve más atrás, cuando la mujer se acerca a ungirle al Señor a llorar con el perfume, él dice, si este fuera profeta se daría cuenta qué clase de mujer le está haciendo eso. Y el Señor dice, realmente fariseo Simón, te has aplazado. Porque esta mujer ha hecho lo que tú no has hecho. Hermano querido, mire cómo califica Dios las cosas. Para el fariseo, esta mujer ni siquiera debería acercarse a Jesús. Ni siquiera debería estar en su casa. Pero para Cristo decía, ha hecho lo que tú no has hecho. Y aquí hay una gran verdad. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Hay gente por eso, hermano, que le sirve a Dios con pesadez. Dicen, ah, sí, es que, es que soy el más antiguo, es que por eso el pastor me dice, creen que son sus méritos y lo hacen con pesadez. Pero qué lindo hermano, acuérdese de ese mensaje Que una mañana prediqué aquí Quiero ser un creyente nuevo Qué lindo son hermano, mantenerse en el primer amor Esos creyentes nuevos, convertidos Esos hombres, esas mujeres Que siguen ardiendo en las ganas de servirle a Dios Con lo poquito que puedan hacer Quizás no hablan muy bien Quizás no tienen muchos recursos Pero lo poquito que hacen para Dios Dios lo califica, Dios lo recompensa Dios lo multiplica, amado hermano No es solamente la cantidad Es la calidad, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria tal vez no seas un gran cantante, tal vez no tengas la voz privilegiada de algunos de nuestros hermanos acá, pero qué lindo es adorarle con tu voz hermano a veces a mí se me sale, sé que les hago Sacar de nota a veces a mis hermanos de la alabanza Pero yo quiero alabarle, yo quiero cantarle A mi Dios, y cuando me doy cuenta que mis hermanas Están en problemas, digo mejor no canto Canto más abajito, gloria a Dios Pero yo quiero alabarle a Dios Yo quiero cantarle, yo quiero venir con manos Levantadas ante el Señor Quizás no soy el mejor adorador Pero quiero adorarle a mi Dios Quizás no soy el mejor cantor, pero quiero Cantarle al Señor, aunque nadie Venga al ayuno de este, de este fin De semana, yo voy a venir, porque yo quiero adorarle, no me importa si viene el uno o el otro, porque lo estoy haciendo para mi Dios, lo estoy haciendo para mi Señor, oh aleluya, ¿cuánto le alaban a Cristo, amado hermano? Nunca le alabes a Dios con pesadez, nunca hagas algo para Dios, hermano, de mala gana, no lo hagas, es preferible que no lo hagas, es mucho mejor que cruces tus brazos y ni vengas si lo vas a hacer así. Pero si vas a venir a la presencia del Señor, hermano, vas a regar con tus lágrimas, como esta mujer, nadie le lavó los pies al Señor, pero ella con sus lágrimas, hermano, estaba a sus pies, secó con sus cabellos, le ungió con perfume, no era la mejor calificada, era una pecadora, era una mujer impía, quizás cargada de pecado. Pero necesitaba el perdón de Dios, aleluya, aunque seas un buen creyente hermano, que Dios te esté usando, que estás viviendo en santidad, gloria a Dios por eso, pero mantente humilde diciéndole Señor, aunque has usado mi vida, todavía yo quiero adorarte, aleluya, todavía yo quiero servirte, todavía yo quiero hacer algo porque Él es el que califica, Tal vez serás de los postreros o de los primeros, el Señor calificará, Él califica tu comportamiento, Él califica tu alabanza, Él califica lo que haces para Él Yo sé que hay mucha gente que está orando en secreto hermano, yo es más, yo puedo decir que todavía este ministerio sigue de pie porque hay Personas anónimas, hermanos y hermanas, que están de rodillas clamando: Salva las almas, Señor, salva las almas, Padre. Yo lo sé, lo siento en el Espíritu. Cuántas veces hemos estado en peligro, hemos estado en afrenta, pero hemos visto cómo un escudo se ha levantado alrededor de la obra, cómo la mano de Jehová ha defendido vidas, familias. Oh, aleluya. Es porque hay alguien, hay hermanos que están haciendo esa labor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios es el que califica, Dios es el que, el que recompensa. Es más, hermano, en todos estos textos, el Señor siempre habla de recompensa. Y eso es bíblico, hermano. No lo hacemos por la recompensa. Es más, no deberíamos hacerlo por eso. Pero pese a eso, el Señor dice: Yo te voy a recompensar. Yo te voy a recompensar. Te voy a galardonar. Solo hazlo de corazón. Uno, uno puede decir Señor yo me merezco una corona No lo sé, pero el Señor sabe Si te mereces una corona o no Porque al final de cuentas hermano Él es el que califica Este último texto a mí me, me llena de gozo Y es tan real, ya estoy acabando Tengo dos minutos Hermano el Señor dice Al que poco se le perdona Poco ama, hay gente que ha nacido en hogares cristianos Ha nacido rodeado de, de, de textos, de Biblia, todo Y a veces son tan livianos en la fe hermano porque han crecido en eso, ¿no? no han valorado Pero usted ve hermano esos drogadictos, esos borrachos Esos que hermano esas mujeres que han salido de la mala vida cómo lloran y dan gracias a Dios Dicen Señor gracias porque cómo vivíamos Son fieles Hermano, permítame tengo dos minutos Nosotros teníamos un Creo que este testimonio ya lo conté hace mucho, mucho tiempo Pero se lo resumo así Teníamos un compañero de universidad Porque yo me convertí en la universidad Hermano, era un diablo, era un diablo hermano, era encima ateo, comunista, contrario, blasfemo, era de todo, llegó al extremo de que hacíamos unos grupitos de oración ahí en la universidad hermano y un día apenas conseguimos un saloncito para predicar una campaña que estábamos haciendo y vino este Engendro de Satanás en ese tiempo, hermano, vino y nos cortó en nuestra delante, delante la luz y nos dijo, nadie va a hacer campaña aquí, que la religión es el opio de los pueblos. Y se paró y era grandote, flaco. Dijo, a ver, ¿quién se va a pelear conmigo? Y nos cortó la luz, hermano, y nosotros humildes, así, dándole otra mejilla. Dijimos, ya no vamos a hacer campaña, este abusivo no quiere y vamos a orar por él. Hermano, ese hombre, que por respeto, hoy no voy a nombrar su nombre, pero es un, un hombre de Dios hoy. Se convirtió a Cristo hermano milagrosamente Recibió a Jesús un día Lo vimos convertido Y oiga este es el testimonio Nosotros éramos cristianitos Supuestamente hermano predicando Haciendo la labor jovencitos ahí en la universidad Molestando a uno u otro Pero este hombre se convirtió y fue motivo Una noticia fue algo de gran gozo Pero dígame hermano Con el tiempo muchos de nosotros Bajamos la guardia Algunos se descarriaron Se apartaron el grupo se fue diluyendo, hermano, algunos acabaron en pecado, pero este hombre, este hombre, hermano, con todos esos malos antecedentes, como esta mujer que lloraba a los pies de Cristo, se mantuvo fiel, estudió en un instituto, se metió en una denominación, terminó siendo pastor y cuando nos vio a todos descarriados, nos hizo llegar uno por uno cartas diciéndonos, volvamos a reunirnos, Cristo te ama, Cristo te ama, ven, ven. El que el despreciado, el que no queríamos verlo, hermano, él comenzó a reunirnos y decir, vengan, hay que alabar a Cristo, es tarde algunos extraviados. Yo estaba personalmente muy herido, muy, muy hermano, como decepcionado del evangelio con una baja espiritual tremenda y recibí esa carta de él invitándonos a una reunión y fuimos a esa reunión algunos y él estaba ahí predicándonos la palabra a nosotros, alabado el nombre de Jesús, Cristo usándolo a ese amado hermano, a su nombre sea la gloria. Y creo que fue uno de los instrumentos para que muchos nos restauráramos, hermano, volvamos. ¿Quién podría decir que ese sinvergüenza de antes, ese afrentador al Evangelio, ahora y hasta el día de hoy, ese varón es un pastor, tiene su iglesia, nunca se ha apartado del Señor, hermano. No será un ministerio resplandeciente, usted no escuchará sus programas en todo el país, pero cuando yo voy a la paz siempre le digo, hermano, Dios te bendiga, y él hasta me invita a su iglesia. Yo digo, ¿cómo te has mantenido fiel? Aquí está la palabra. Al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. Alabado el nombre de Jesús. En definitiva, hermanos, ¿quién es el que califica y quién es el que recompensa? es Cristo, no conforme a tu criterio, ni mi criterio, Él sabe dar a cada uno según lo que le corresponde, tal vez usted dice, pastor yo en la iglesia, na, nadie, no, ni saben que existo, Cristo sabe que existes, pastor no saben lo que yo estoy haciendo, salgo a las plazas a evangelizar, usted ni siquiera me da un, una felicitación, quizás no puedo, o no tengo, no sé, pero Cristo sabe lo que estás haciendo, Cristo sabe, Él te va a recompensar, Él te va a galardonar, Él te va a dar la recompensa, aleluya. No esperes del hombre, aleluya, espera de Dios. Él es el que califica, porque los postreros serán primeros y los primeros serán postreros, aleluya. Póngase de pie en esta mañana, hermano. Gloria al nombre de Jesús, pídale al Señor, sírvale a Dios, hermano. Ese es el mensaje de hoy, sírvale al Señor, siga haciendo lo que está haciendo y los que... Están desocupados... Los que están en la segunda y tercera Dice yo no estoy haciendo nada todavía Pues el Señor puede contratarte Ruégale al Señor, dile Señor Tómame en cuenta para algo Señor aquí estamos en la hora Tercera, en la hora undécima, no lo sé Pero puedes tomarme en cuenta Tal vez en esta mañana hermano Ese pueda ser tu, tu clamor Esa pueda ser tu oración Padre bueno, maravilloso, yo te doy gracias Por esta palabra, te doy gracias Señor, porque sé que a través de esta palabra Tú vas a llamar, vas a seguir contratando. Dando obreros para tu mies, obreros para que te sirvan. Señor, tu viña todavía necesita, Dios de la gloria Hay muchos que están todavía desocupados Hay muchos, Señor, que están esperando tu llamado Están esperando tu convocatoria Están esperando que tú salgas a la plaza a contratarlos, Dios de la gloria Oh, mira este pueblo con ojos de misericordia Aquí hay familias, aquí hay hombres, aquí hay mujeres Que te pueden servir, aquí hay jóvenes, Señor Que pueden servirte, Padre Celestial Que pueden hacer algo para ti, Dios de la gloria Ruega al hermano, hermanita, en este minuto final, dile Señor, tómame en cuenta, ten misericordia de mi vida, yo puedo hacer algo para ti, Dios de la gloria, yo puedo hacer algo si tú me tomares en cuenta, si tú me te dignares en mirarme, en contratarme, aunque sea en la hora tercera, en la hora undécima. En este mundo que agoniza, Padre Ruégale, hermano Ruegale, el Señor dice No es del que quiere ni del que corre Es del que yo tenga misericordia Ruégale, hermano Es un privilegio servirle a Dios Es un gozo ganar un alma Oh, aleluya Es un gozo inefable Ver que la palabra da fruto Cuando va acompañada del Espíritu Santo ¡Oh, gloria a Dios! Vamos a adorarle al Señor un instante mientras usted habla con el Señor. ¡Ruégale hoy, varón, mujer! ¡Dile, Señor, contrátame en tu viña! Así sea para llevar un vaso de agua al sediento. Así sea para algo grande que tú tengas con mi vida. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Gracias, Cristo maravilloso. Te alabamos.
0: Porque la Biblia declara